0: במקום אתה אדריכל, כן. למדת רפואה סינית, אתה גם מגדיר את עצמך כבודהיסט, כן. איך משם מגיעים לעולמות הטכנולוגיה וההייטק?
1: זה הכל מתקשר. אני, דבר ראשון, ארכיטקטורה זה היה ניסיון רצון ל, ל, להיות גם מעורר בעולם היצירה וגם בעולם המאוד פרקטי של עשיית כסף לעבוד בעבודה נורמלית כאילו, אבל עדיין להיות אומן. ו... <coughs> וראיתי בדרך שהתחלתי לעבוד בארכיטקטורה, דבר ראשון מיד הוצגתי, נפתח לפניי אופציה במשרד שעבדתי בניו יורק <אז> לעבוד באדריכלות, כן. אז גמרתי בארצות הברית ואז מצאתי עבודה בניו יורק והיה לי מיד הזדמנות או כמעט כורח ללכת לכיוון הטכנולוגי בצד של הארכיטקטורה, בדיוק התחילו למחשב הכל מבחינת ציורים, הדמיה וכו' וכו' ואני, זו הייתה האפשרות היחידה שלי למצוא עבודה, אז לקחתי את העבודה בצד הטכנולוגי, לא בצד של העיצוב, ומזה פשוט נפתח לי עולם, הבנתי מיד שאני מאוד, אני שוחט בזה כמו דג בתוך מים נקיים ועמוקים וקרים ו... ונכנסתי את זה יותר ויותר לעומק וככל שנכנסתי לזה לעומק אז הבנתי שבעצם הארכיטקטורה האמיתית שקורית היום בעולם נבנית ב-code, בלכתוב code, לא בלבנים ובאבנים ולבנות קתדרלות, כן? Mm -hmm. אני אומר הקתדרלות האמיתיות של ימינו נבנות ב לא ב... יש בניינים מדהימים בעולם, כן? אני לא אומר שהארכיטקטורה זה אם אתה חושב על, ה... על הדברים, המבנים שהצליחו לשרוד את המאות ה... אפילו לפעמים אלף שנה, זה קתדרלות, ב... בתי כנסת, ב... כנסיות, דברים יותר שנבנו, בתקופה ההיא שנבנו מאוד מאוד בצורה מאוד רצינית ושהיא ש... ש... תחזיק מעמד. זה לא מדבר על, על, על בתקופה ההיא שאנשים חיו בתוך בתים, הם חיו בתוך בתים שלא היה להם אורך זמן. אז אני חושב על ה, התחלתי לחשוב על זה שבעצם מה הביטוי של הקלתדרלה בימינו המודרניים למעשה בימים של סוף המאה הקודמת ותחילת המאה הזאת. והגעתי למסקנה שזה ב, בטכנולוגיה וביום שהגעתי למסקנה הזאת אז, אז פשוט עצרתי ועשיתי מהפך.
0: אנחנו מדברים לפני שלושים שנה
1: עשרים ושש, שבע שנה, כן. אני מדייק על השנים, כן. עשרים ושש שנה, תשעים וחמש, תשעים ושש, הייתי אומר.
0: נכנס לעולם בעצם של טכנולוגיה כשאתה בעצם באריכלות?
1: איך אומרים באנגלית? Very carefully. לאט נכנסתי לזה בהתחלה, פתחתי, והיה עוד אמביץ' על זה. עבדתי במשרד. ומייד הבנתי שכל זמן שיעבוד בתוך, בתוך משרד, בתוך משרד, ולא הייתי טוב בפוליטיקה של המשרד, אז ידעתי שבאיזשהו מקום בתוך תוך ליבי, והייתי you know, בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, ידע, ידעתי בתוך, זה yeah, היה בסוף שנות ה-20 בעצם, שידעתי בתוך תוך ליבי שאם אני רוצה להגיע לצמרת, לפסגה, אז זה רק יהיה בגלל שאני פותח את החברה ואני מתחיל בפסגה. <laughs> כי אם, <laughs> אני, תצ... אם <laughs> אני צריך לעשות את הדרך, דרך פוליטיקה ומרפקים וכל מיני טקטיקות ואסטרטגיות בתוך, ה... בתוך העולם של המשרד או בחברה, זו הייתה חברה בינולמית שעבדתי בה, <laughs> בחיים אני לא אגיע, כי כל הזמן סית, אמרתי את הדברים על הנכונים, ו... ו... את המחשבות שהן לא קונפורמיסטיות, ו... ראיתי את ה... וגם נזפו בי מדי פעם, אז פתאום באיזשהו שם הבנתי זה, זה לא בשבילי, אני לא... ה-corporate לא, ladder לא, לא יעבוד בשבילי, אני לא... אני כל פעם אני אמעד. אז, אז החלטתי שאני, אז בד בבד עם החלטה ללכת לעזוב את הארכיטקטורה וללכת לכיוון הטכנולוגיה, גם החלטתי להיות יזם. להיות ליזום, לא לפחד. כאילו, אני באמת מאמין ב... ב, 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 ב תחושה, פילוסופיה, מחשבה שלא צריך לפחד שאם אתה רוצה לעשות את זה אתה תצליח לעשות את זה אולי זה לא תעשה את זה בפעם ראשונה אולי אפילו לא בפעם שנייה אבל בסוף אתה תגיע לאיזשהו מקום אם אתה תתמיד והפחד זה הדבר זה הסכנה הכי גדולה אי אפשר לפחד כי אין, אין על מה לפחד תמיד אתה צריך להאמין שאתה תסתדר אז, אז אני, זה לקח אותי לכיוון היזמות, ופתחתי את החברה הראשונה שלי ב-96. טוב, אנחנו מיד נצלול לתוך כל, ה, כל
0: הדרך הזאת, מיד אחרי הפתיח. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה נשים וגברים המובילים בתחומם החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט, חפשו בודדים בצמרת באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבא יובל בריסקר.
1: תודה, ברוך הנמצא, ערן שטרן.
0: אז יובל יזם סדרתי שהקים כבר ארבע חברות הייטק, אחת מהן גם נמכרה ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה מי זה יובל?
1: וואו, שאלה גדולה. <laughs> זו התשובה שאני תמיד מקבל כן, וואו. תמיד, תמיד אתה מקבל תמיד וואו. וואו. <laughs> אני אדם יצירתי, אדם שאוהב בני אדם, אני אוהב אמנות, אני אוהב uh, לעבוד ביחד עם אנשים, אני אוהב uh, מוזיקה מכל הסוגים. <coughs> ממוזיקה קלאסית עד היפ-הופ, ג'אז, וורלד מיוזיק, מה שאתה רק רוצה. אני אוהב סרטים, למדתי קולנוע. לא כתבתי קולנוע. זה היה בתחקיר. כן, זה לא היה בתחקיר, אבל חשבתי שאני אשכור את זה כשאני מדבר איתך. אז עשיתי, התעסקתי הרבה בעולם שקשור באיזשהו צומת של יצירה ועסקים ובנייה. בנייה של, של משהו מאוד פרקטי באיזשהו מקום וכאילו התחלתי את החיים שלי בתור ילד די ביישן מופנם הייתי אומר אפילו חסר ביטחון עצמי ו, 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 וזה לא עצר אותי <laughs> זאת אומרת תמיד היה לי איזושהי תחושה שאני יכול להגיע ל... להישגים מאוד מאוד רציניים ואי לכך הייתי אומר שהפנימיות שלי זה מי זה יובל זה אדם אמביציוזי שבטוח ביכולות שלו לא מפחד מהפוטנציאל מה, מה... להיכשל ואני מאמין אני מאמין בבני אדם קשה להאמין בימים אלה אבל אני כן עדיין מאמין בבני אדם, מי שעשה בשביל אוקטובר הם לא בני אדם וזו שיחה אחרת לגמרי אני מתאר לעצמי אבל אני מאמין בקשר בין בני אדם, אני המוטו שלי זה הפתיחה של הספר של איאם פורסטר, Howards End שהוא כתב בפרק, בעמוד הפתיחה, את ההקדשה כאילו לספר, אבל לא לבן אדם ספציפי, così. הוא כתב only connect, mm -hmm. only connect, I'm a connector, אני אוהב להיות עם אנשים, לדבר עם אנשים, לחבר, לשמוע, לחבר אנשים, לחבר רעיונות, זה אני.
0: אז איך בעצם באמת הדרך הזאת עם ילד מופנם, ביישן, חסר ביטחון עצמי? ما, מה, מה עושה את השינוי כדי באמת להיות מישהו יזם ונמצא כמו שאתה אומר עם הרבה מאוד אנשים ואוהב לחבר אנשים כאילו משהו, משהו צריך להשתנות בפנים כן, כדי לגרום לזה
1: ברור uh, אני גדלתי חצי מהזמן חצי מהילדות שלי גדלתי בארצות הברית גדלתי בחוץ לארץ ואני חושב שזה עשה לי זה, 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 זה נתן לי המון המון בעצם זה נתן לי את החיים שלי באיזשהו מקום החיים, שאני חי okay. אותם היום אבל זה גם מוריד ממני המון תחושה של ביטחון, כי כל פעם אנחנו עברנו כמה פעמים בארה״ב, עברנו מפה לארה״ב, בתוך ארה״ב עברנו שלוש פעמים, ו... פעמיים בעצם, לכן עברנו חזרה לפה, אז היה הרבה מעברים בילדות שלי שגרמו לי להרגיש תמיד אאוטסיידר. Uh, mm -hmm. והרבה התחלות חדשות כל פעם. והרבה התחלות חדשות כל פעם, אז כן. אתה כן. יכול להבין מאיפה ה... כן. ה... היכולת להתחיל מחדש, אבל uh... וזה הוריד לי את התחושה של ה-groundedness שאני יושב ואני שקוע בתוך, okay. עם הרגליים חזק על האדמה ואז כל הזמן זה היה מן, כל הילדות שלי עד שהייתי בן 18 עד שגמרתי שגמ, תיכון פה בישראל כבר היה לי תחושה של, שאני לא שייך ואז נכנסתי לצבא, בפעם ראשונה בחיים שלי שאני זכרתי התחלתי עם כולם באותה נקודה כולם היו שווים. כאילו עושה
0: איזה reset על הכל. כן. כולם מתחילים באיזה טירונות וכולם שם שווים אותו דבר. בדיוק.
1: וזה הפעם הראשונה שזה קרה לי בחיים וזה שינה לי את החיים. מאותו רגע לא הייתי אותו בן אדם. כי נכנסתי לדבר שאני מאוד מאוד השתדלתי להיכנס לקורס טיס. ונכנסתי. וכי כל האנשים שהיו סביבי החברים הכי טובים שלי הלכו לשמה ורציתי להיות איתם וכמוהם. לא היה לי תחושה שאני רוצה להיות טייס, רק רציתי לה, להצטיין. Mm -hmm. תמיד הייתי כזה, רציתי כל הזמן להצטיין. תמיד אמרו לי ש... כל הדרך אמרו לי שאני לא יכול. Mm -hmm. וכשהייתי בכיתה ז', בארצות הברית, שמו אותי במין... זה היה כבר חטיבת ביניים כזאת, והיו... היית יכול לבחור את המקצועות שאתה רוצה ללמוד, ורציתי למדוד מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, כי זה היה נחשב לאליטה. ואמרו לי, לא, אתה לא יכול, אתה לא תעמוד בזה. מי זה אמרו? אמרה לי המורה. אז אמרתי לה, לא אכפת לי, אני... כבר בגיל, בכיתה ז' אמרתי לה, לא אכפת לי. אני רוצה להיות שמה, ואני אעשה את המאמץ, ואני אצליח. והצלחתי. חזרת אליה אחר כך
0: עם האמירה הזאת? לא, לא,
1: לא. לא, אני חושב שהיא הבינה. כן. בסוף. אבל, אבל אחרי כן זה קרה לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה קורה לי כל... לאור... לאורך כל החיים זה קורה לי.
0: מה שאומר לך שאתה לא יכול?
1: כן. וזה מניע מספיק. מה מס... אתה
0: מעניין, כאילו תן לי דוגמאות מבוגרות
1: <אז> יותר? כשפתחתי את החברה שמכרתי בסוף לאורכו. <coughs> אני פתחתי אותה עם, עם, עם שותף שאני והוא לא היה לנו פרופיל של יזמי טכנולוגיה. היינו... כל קרנות הון סיכון שהלכנו לדבר איתם הסתכלו עלינו ואמרו אה ah, זה האדריכל וזה החלילן כי השותף שלי היה לו, <coughs> היה לו עבר בתור מוזיקאי קלאסי והוא קיבל את כל התארים שלו במוזיקה <coughs> אבל הוא למד תוכנה והוא למד לתכנת ואנחנו תפסנו ראש הוא ישראלי בארצות הברית <coughs> תפסנו ראש טוב ביחד והבנו שאנחנו יכולים לעשות משהו ביחד כי יש לנו עבר משותף של לבוא מאמנות ללכת לעולם הפרקטי <coughs> וגם היה לנו רקע תרבותי משותף, אבל כל מקום שהלכנו בהתחלה אמרו לנו, אתם ומי ינהל את החברה? אז אמרנו, אנחנו. אז אמרו, מה אתם יודעים מניהול? אתה אדריכל ואתה חלילן. אז זה היה לאורך כל הדרך, כל שלב שאמרו לי לא, בסוף מצאתי להפוך את זה לכן.
0: יכול להיות ש... סתם מנחש פה, כן? לא יודע. יכול להיות שהמוטיבציה שלך היא... חלק מזה זה גם להוכיח? בטח. כן.
1: אין שום דבר רע בזה. לא, לא, למה לא, לא אתה מקורא? לא, אתה מוכיח את הפנימיות שלך. Okay. כאילו, אוקיי, אולי יש אנשים שזה לא אכפת להם. אבל לי היה אכפת. והיה לי דרך דחיפה גם, ההורים שלי היו מאוד אמביציוזיים שניהם. ו... אז באתי מעולם כזה של אמביציה. Mm. ו... וחזון גם. ו... ולכן אני חושב שפשוט לא היה לי, זה לא היה החלטה you know, קוגניטיבית. זה היה דחף פנימי. לה, לה, להצליח, לשנות דברים, להשפיע על העולם.
0: ש... יש איזושהי נקודה שאתה זוכר, שאמרת לעצמך, היית צעיר יותר, שכאילו, לשם אני רוצה להגיע, או, או ככה תראה ההצלחה שלי, זה משהו ש... שמת לך מול העיניים באיזושהי נקודה. כן. כן? איך, איך כשנסעתי
1: אז... לארה״ב הבנתי שאני... זה? זה היה, הייתי בגיל 27. נסעתי לארה״ב, הבנתי כבר שאני... או 28, כבר לא זוכר. קצת מתמטיקה, אבל זכה, י ידעתי שאני נוסע אליהם שם כדי לנסות, כי פה זה עוד היה כפר קטן, זה מדובר על סנות, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, וזה עוד לא היה המת... המקום הקוסמופוליטי שהוא היום, כן? זה היה מקום מאוד לא סגור, לא, עוד לא, השקל עוד לא נסחר, אתה יודע, לא היו פה לכל העולם, אנשים לא נסעו לשום מקום, זה לא היה, זה היה בעצם כפר, ואני לא, רציתי להצליח בגדול. ובגלל שבאתי מארצות הברית, כן, כי רציתי פלטפורמה גדולה. Mm. ובאותה התקופה זה היה בארכיטקטורה, כן? כן? אבל אני הבנתי שאם mm. אני רוצה פלטפורמה גדולה, אני צריך ללכת לארץ הגדולה. <laughs> כן. <laughs> במקרה <laughs> זה גם ארץ שאני גדלתי בה. אז הרגשתי <עד> מה מאוד נוח, נוח, בטח, אני <עד> הייתי שם שבע שנים בתור ילד. אז אני ידעתי לדבר אנגלית כמו אמריקאי, הרגשתי קצת אמריקאי, כי בתקופה שאני גדלתי בארה״ב לא היה מין איפה ואיפה, או יש איזה רעיון מגדרי, או, או אתני, או דתי, לא, היו אמריקאי. <מת> ואם, או שהיית אמריקא, יש, או לא אמריקאי או שלא אמריקאי, וכשהיינו בבית ספר לא היה לא אכפת לאנשים מאיפה באתי, זה הייתי אמריקאי. אז וקשה לאנשים אולי את זה, להבין את זה היום בגלל שהעולם כל כך פתוח ויש כבר, את, 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 ריכוז כל כך גדול על, על הזהות. על השונות גם. השונות והזהות וכו' וכו'. שאין לזה שום דבר רע אני חושב. <קיי> יש לזה קצת צד, צדדים שאנחנו רואים אותם ככה בכל העולם היום. <קיי> אבל, אבל באותו זמן זה היה עוד זמן של כאילו שניסו לה, לעשות איזשהו איחוד של האנשים שבאו לארה״ב מכל העולם <אח> והאיחוד הזה היה אנגלית ונאמנות לאמריקה וזה לא משנה שאני הייתי בן של סטודנטים אחר אני הייתי בן של דיפלומטים זה לא משנה זה הייתי הלכתי לבתי ספר ציבוריים בשביל המורות והמורים והילדים שם הייתי כאחד האדם כאילו <אח> אז ספגתי את זה מאוד עמוק אז רציתי לחזור לשם אבל זה, זה היה בקומינציה של לחזור לשם, לחזור להיות קשור לשורשים האלה ובאותה מידה, והם היו באמת שורשים ובאותה מידה גם ל ללכת למקום שהיה פלטפורמה מאוד גדולה וההצלחה יכולה היא. להיות ענקית, כן.
0: אז ככה, אם אתה מסתכל על הקריירה שלך אחורה 30 שנה האלה, מה מבחינתך הנקודות ציונה המשמעותיות בדרך כלל?
1: דבר ראשון, ההתגייסות לצה"ל לחיל האוויר והבנייה של הקשרים שבניתי שם בחיל האוויר הם, הם בעצם מובילים אותי כל החיים עד היום יש לי עדיין חברים שם אני יכול לנתב את הרבה מאוד מהכישרונות שלי או לא כישרונות שלי היכולות שלי והמבנה היכול, לא וה, הפסיכולוגי שלי ביחס לעולם ולעבודה ולחברות ולקומרדרי כמו שאומרים באנגלית לצבא וספציפית אתה שאלת איך עשיתי את המעבר מאדריכלות לטכנולוגיה בסוף זה היה קשור בחבר הכי טוב שלי בצבא שהוא לימד את עצמו לתכנת באופן, באופן עצמאי לגמרי לא הלך לבית ספר ופתח חברת תוכנה פה בארץ בסוף שנות התשעים ובגלל שהיינו מאוד קרובים והוא כבר ידע שאני מפוקס שכן. על עולם הטכנולוגיה והיה לי, כבר פתחתי את החברה הראשונה שלי וסגרתי את החברה הראשונה שלי אפשר להיכנס לזה או לא, זה לא כל כך חשוב אבל הוא גייס אותי לייצג אותו בארצות הברית, <מת> תחת חברה, תוכנה שלו ולבנות לו את הסניף האמריקאי שלו וככה נכנסתי, צללתי עמוק לתוך העסקים של תוכנה, תוכנה עסקית לא, אתה יודע, לא היו אפליקציות <מת> ו... לא... היו כמה חברות גדולות שייצרו תוכנה לעולם הרחב ולצרכנים והרבה מאוד התעסקות של תוכנה בתחילת הדרך של, של... 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 של הטכנולוגיה היה מפוקס על העולם העסקי והוא היה לו חברה שבעצם מכרה תוכנת בילינג לח... אין קסטומר קייר לחברות טלקו לחברות טלפונים בארה״ב ובאירופה והוא רצה שאני אצג אותו והוא האמין ש... שאני למרות שלא היה לי שום רקע בתחום הזה בכלל במדך. כן היינו חברים מאוד טובים הוא היה החבר הכי טוב שלי בצבא והיה בנו את ההיכרות המוכה ו... וגם תמיכה הדדית גם הוא היה גדל בארה״ב חלק מהילדות שלו היה עםינו קשר שוב פעם של העבר והוא נתן והוא היה איש מאוד מאוד מאוד, מאוד אינטליגנטי ואינטלקטואלי ומעמיק והוא נתן הוא אמר לי <laughs> זה שטויות אתה תאכל תוך, תוך חודש אתה מבין את הכל ואתה תוכל <אח> למכור את זה ו, ובעצם הוא הביא אותי למקום שבו הפכתי להיות איש מכירות <אח> לא רק התחלתי לבנות את החברה שלו שמה אלא בעצם התחלתי לעבוד במכירות והתחלתי להבין שהכוח של העסק הוא בשיווק ומכירות שאתה יכול לקחת מוצר, וזה דפוק, ואם אתה יודע למכור אותו כמו שצריך, יש לך את, את התאווה למכור אותו, את ההתלהבות, את האמונה ביכולת, ביכולת של מוצר הזה, אתה יכול למכור כל דבר.
0: אני אמרתי פה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אני עובד הרבה מאוד עם בעלי עסקים, ויש המון בעלי עסקים שמאוד עוזבים במה שהם עושים, ב... 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 בעיסוק עצמו, ולתת את השירות, את המוצר, מה שזה יהיה. והרבה פעמים הצד הזה של השיווק והמכירה הוא הנקודת חולשה שלהם הרבה סולדים ממנו, הרבה מפחדים ממנו, לא אוהבים אותו, יש לנו מלא סיפורים על הדבר הזה ואני, כמו שאמרת, אני מאוד מאמין שהיכולת הזאת של מכירה היא לשווק ולמכור את עצמך את המוצר, מה שזה לא זה אחת היכולות הכי קריטיות
1: אני יכול לספר על זה קוריוז, אני רוצה ש... אוקיי, okay, אז, אז ב, 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 אני יכול לקפוץ לכל מיני מקומות, אבל רק קוריוז קטן על זה, בחברה שפתחתי עם ירד, החלילן, אה, ירד קרמי, אה, שאחרי כן מכרנו אותה לאוראקול, אה, שנינו היינו במצב שהיינו צריכים להיות במכירות, כי פיתחנו תוכנה מאוד משוכללת לניהול בני, בני כוח אדם בשדה, ואיך הגענו לזה? אני יכול לספר לך. כי לא היה לנו שום רקע בתחום הזה, זה היה עוד נושא, של... עוד, עוד היבט של מי זה יובל, אין לי שום בעיה לקפוץ לדברים שאין לי שום רקע בהם, okay. אני חושב שאני מביא המון אה, הקשרים מכל העולם, מכל החיים שלי, מכל הנקודות ייחוס שלי, ואני יכול ללמוד, יש לי יכולת למידה, זה חבר שלי מיכה, חבר mm -hmm. מהצבא, אמר לי, אה יש לך יכולת מידה, הנה מדהימה ואתה לא צריך לדאוג, אתה יודע, אנשים היו מאוד מאוד חשובים בחיים שלי, מבחינת לתת לי פידבק חיובי את הביטחון העצמי זה היה קשר עם בני אדם
0: אני חושב שהוא לא טריוויאלי כי לא הרבה אנשים פתוחים מספיק כדי לקבל פידבק והרבה אנשים כאילו צריך שיהיה איזשהו אמון והסכמה רגע להיות פגיע מול בן אדם כדי ל... ופתיחות, פתיחות, כן, אז
1: הייתי אומר כאילו אז בתחילת הדרך בתואה זה החברה שאנחנו TOA שפתחנו, TOA טכנולוגיסט שמכרנו אותה בתחילת הדרך, כשהיינו צריכים להיות אנשי מכירות וגם על משווקים, אז לי הייתה נטייה טבעית לשיווק, אבל אתה יודע, כמו שאתה עכשיו תיארת, מכירות נראה קצת מלוכלך, okay. כאילו זה קצת ללכלך את הידיים. ויום אחד אני ואיראן ואני הלכנו למסיבת השנתית, הפתיחה השנתית של אחד הדבר... מהלקוחות שלנו, וזה היה כאילו אירוע מכירות, כמו שעושים בארצות הברית, אתה יודע, ה-sales event. שהם ככה משיקים את השנה ובאנו לאירוע הזה וכאילו אה, אורחי הכבוד היו אנשי המכירות של חברת באייר, חברת שהם קנו ממנה מוצרים והמנהל מכירות הראשי שלהם נעמד לפני הקהל של העובדים של החברה הזאת, יש שם בטח שלוש מאות איש והוא עמד ואמר בגאווה אני איש מכירות, hmm. אני, אנחנו כמו הטייסים, טייסי הקרב של העסק, נכנסים אנשי הקומנדו, נכנסים, צוללים, עושים את העבודה, יודע, בגבורה, <laughs> והסתכלנו אחד על השני, ואני, ואמרנו אוקיי, עכשיו הבנו מה זה איש מכירות, ומאותו רגע לא היה לנו בכלל שאלה, האם אנחנו, האם מכירות זה דבר מלוכלך, או קצת לא נעים, או וואטאבר, לא, חשבנו על זה בתור פעולת קומנדו, בתור, אתה יודע, טייסים נכנסים לקרב, אתה יודע, לכבוש את המטרה מהאוויר, נכנסים, צוללים פנימה, כמו... אני
0: חושב שאני יכול להגיד על עצמי, כשאני הייתי שכיר שנים באינטל וזה, וכשהחלטתי לצאת לדרך העצמאית, אז... עוד, עוד בשנה האחרונה שלי באינטרנט התחלתי, התחלתי להתעסק ולהשתפשף במה זה באמת למכור דברים כן. ואני חושב שזו יכולת אחת הכי חשובות שהן בטח בעידן של היום <אח> תמיד זה היה אבל אני, בטח בעידן של
1: היום אני, אני חושב שזה מאוד חשוב שאתה מאמין במה שאתה מוכר ברור. ואני תמיד האמנתי במיוחד בחברות שאני הקמתי שאני מוכר משהו שעוזר לאנשים באיזושהי צורה שזה נותן לאנשים משהו, זה לא סתם כן. לוקח כסף או עושה כסף בגלל שזה עושה איזה פעולה, לא זה בגלל שזה באמת באיזשהו מקום בסיסי עוזר לארגון, דרך, זה, 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 דרך העזרה לארגון זה עוזר לכל האנשים בארגון, למנהלים, לעשות יותר כסף, אבל הכסף בקטע הזה הוא, הוא פרנסה לכל האנשים שעובדים בחברה, אז מכרתי לחברות תמיד בידיעה שהמוצר שלי יעזור להם יעזור להם להצליח, יעזור להם לקיים את העסק, להגדיל את העסק. עסק חייב לגדול. הוא לא... זה כמו, כמו בן אדם, אתה לא גדל אתה מת, כן? אז, 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 אז תמיד היה לי תחושת שליחות במכירות. אז לי, זה היה לי הרבה יותר קל, כי יכולתי לבוא עם האמת שלי ו, ו, ולהאמין באופן כן שאני מביא איזשהו משהו טוב. ברכה, עזרה, שינוי. אז,
0: אז בעצם...
1: אז הצבא, התחיל, הכל התחיל הצבא. בצבא. ואחרי כן הייתי אומר, הדבר השני שעשיתי זה היה שהביא את הפ... הפרקים, כאילו, כן. מה הנקודות ציון, שהנשיאה לארה״ב חד משמעית. הוא עבר לשם. כן, והתחלה לעבוד בעולם האדריכלות בצד הטכנולוגי. ואז למעשה העבודה שעשיתי מול החברה הישראלית הזאת והדבר הכי חשוב שעשיתי כמובן שיצרתי את הקשר הזה עם האדם שהקמתי איתו את החברה הראשונה, את חברת הטכנולוגיה הראשונה שלי זה ירד, כרמי והוא בן אדם שנתן לי את הכי הרבה פידבק חיובי כמו שאומרים <laughs> הוא נתן לי מיד התרושה שהוא מאמין בי ושהוא ש, שאני, יכול ללכת אחריי ושאנחנו ביחד נוכל לנצח ושאין שום דבר שיכול לעצור אותנו והוא כל הזמן אמר לי פמפם אותי ואמר לי כמה אני טוב ועוד אומר לי את זה היום דרך אגב וזה מאוד שינה לי ש... מכרתם? כן החברה שמכרנו לו אורקו ב2014 תן רגע את רגע אוי זה היה דבר מאוד מורכב בגלל שמכרתי חברה שכל המתכנתים שלה היו באוקראינה ב2014 שהתחילה מלחמה אתה קולט מה שאמרת לך? מכרתי מחר, חברה שכל המתכנתים שלה, כל הטכנולוגיה שלה, כל ה-IP שלה ישב באוקראינה, במזרח אוקראינה, שהתחילה המלחמה והוא כפש את קרימיה ולקח את דרום-מזרח אוקראינה. המלחמה הייתה במחק 200 קילומטר ממרכז הפיתוח שלנו, והיינו צריכים למכור את החברה לאורכו. והם באו לקנות, או, באו לקנות אותנו בלי ידיעה שהמתכנתים כולם שם. באוקראינה, שאנחנו היינו בארצות הברית. אז הרגע של המכירה היה מאוד מורכב כי הוא היה כרוך בהמון המון נקודות מאוד מאוד רגישות של uh, כמעט אכזבה כי הם כן התלבטו הם כן התלבטו אם לקנות או לא לקנות וברגע שביום שהם הביאו אותה, את ה... אבל בסוף הם החליטו הם עשו מלא due diligence yeah. והם הבאנו את המתכנתים הראשיים שלנו ל, לקליפורניה והם ראו אותם ופגשו אותם והגענו איתם לאיזשהו סיכום שאנחנו נעביר את העשרים עשרים אנשים הכי חשובים לקליבן איפה yeah. שאני גר אז היה כל מיני כבר היה זה כבר משא ומתן איך, איך זה היה מאוד אינטנסיבי וביום שהיו אמורים לקחת את ההצעת המכירה לקבל אישור סופי מלארי אליסון אז הבלים, הבלים, הבלים. הבעלים כן. המקים אז הוא היה גם המנכ״ל היום הוא כבר לא המנכ״ל ביום הוא מחזיק עדיין 80% מהמניות ביום שהם היו אמורים לקחת את זה אליו, זה היום שהאוקראינים, הרוסים הפילו את המטוס המלזי mm. מעל אוקראינה, אני לא יודע אם אתה זוכר okay, את זה, okay, okay. ונהרגו שם איזה 270 איש, וזה עצר okay. את התהליך של המכירה, כי אמרו אי אפשר לקחת את זה לחברה שיש לה 250 אנשים באוקראינה, אי אפשר לקחת את זה עכשיו ללארי, okay. אז הם אמרו בוא נעשה פאוזה, אז אתה יכול את עצמך? זה היה מתח היסטריה, בגלל שברגע שמגיעים למצב הזה כבר שחברה לא נתנו לה הצעת מכירה, כבר החוזה מוכן לחתימה, כשפתאום עוצרים את זה, זה הורג את החברה. אם זה לא מסתיים בהצלחה, שבועיים. שבועיים
0: בטח שנים הרגישו כמו
1: נצח, לא? זה היה השבועיים אולי הכי קשים בחיים שלי. אבל uh, שרדתי אותה <laughs> עם הרבה עבודה עצמית והרבה זמן ביחד אני ויירד ואשתו שהייתה כאילו גם חלק מאוד חשוב מה, מה, מהעשייה שלנו והרבה ישיבה בגינה והרבה דיבור ועשיתי הרבה מדיטציה באותו זמן וכאילו יש את הפן הבודהיסטי גם כן ו, 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 ובסוף הם קנו את החברה, וביום הזה אני הרגשתי הקלה, לא הרגשתי כבר שמחה.
0: <סיע> זה היה <סיע> <כזה סיע> <כזה סיע> כל כך מתיש,
1: <סיע> שזה היום ששמחתי הכי הרבה זה שקיבלנו את ההצעת מכירה עצמה, <סיע> <סיע> כאילו שחתמנו על ה-ROI, על המזכר הבנה שאנחנו מוכרים את החברה. שיש מחיר ואנחנו <אח> <והם, אח> יודעים וכולם הסכימו והמשקיעים הסכימו וזה היה מאוד מאושר, זה היה מאוד, מאוד uh, כיפי ו... ו אבל ביום של הבחירה עצמה <אח> זה היה, היה... זה היה כבר, אתה יודע, עברנו את זה כבר, זה כבר היה המאמץ מהרגע של החתימה הזו ועד לרגע של, אתה יודע, עצמה, הסגירה עצמה ואחרי כן עוד היו עוד חודש וחצי של לסגור כי אתה חותם את החוזה ואתה לא מיד סוגר אז היה לנו עוד חודש וחצי של בעצם, של מתח ולחץ. האם יקרה משהו נוראי באוקראינה, ואתה יודע, ופשוט בסוף כן יכולים, כל, עד לרגע שאתה סוגר ומעבירים לך כסף לחשבון, כן. כל, לא, כל לא, רגע אפשר, הקונה כל רגע יכול להגיד שהוא מתחרט. כן, כן הוא משלם איזה, אתה יודע, איזה קנס קטן והוא הולך הביתה. <laughs> אז הרגע המכריע, או הרגע שהכסף נוחת לך בתוך חשבון הבנק,
0: אתה
1: אז אתה מרגיש שמחה <laughs> גדולה. <laughs> שאתה רואה את הכסף הזה בחשבון, סכומים שלא חלמת שתראה בחיים, כן חלמתי, אבל אתה מרגיש שמחה גדולה. ואחרי זה... ותחושת עשייה. ואז חברה
0: עוברת אליהם, כן, ואז עובר שם. תהליך
1: מאוד קשה, אני קורא לזה תהליך של uh, כמו, uh, uh, כמו שאתה מגדל את הילדים שלך, כי חברה זה כמו ילד, כן? וכי עובדים לך 800 ילדים, אבל לא ילדים, הם בני אדם, אבל כל מה שאתה עושה שם זה במסגרת, אתה בעצם האבא. והנה כך, זה כאילו, אני אומר, זה כמו שהילד הולך לקולג'. בהתחלה אתה מרגיש מה זה תחושה של, הנה, חיסרון, אתה מרגיש שאתה מאבד משהו, אתה מרגיש שאתה צריך, אתה עובר תהליך, כן. למרות שהכסף שיושב בחשבון, זה לא משנה את התחושה שאתה בנית משהו ופתאום עכשיו יש לזה כנפיים משל עצמו, ואתה כבר לא אחרי. אין לך זכות החלטה יותר. אתה יודע, הבוס שלי באורקו, כי אני המשכתי להיות המנכ״ל שאני, שזה אדם מאוד אקטיבי, אדם מאוד... בחברה הזאת. כן, באורקו. חברה של 150 אלף איש. כן, היינו בפן של אורקו, הייתי שם שנתיים, שנתיים ורבע. והיה לי מאוד טוב שם. ופתאום
0: יש לך בוס מעל
1: הראש. יש לי בוס, אבל אני לא צריך לדאוג למשכורות, לא צריך לדאוג לתקציבים, לא צריך כלום, אבל יש לי פתאום בוס. ואתה יודע, ואני הייתי בוס, הייתי בוס כבר עשר שנים, יותר, הייתי בוס כמעט חמש עשרה שנה. וכלומר <laughs> <laughs> לעבור מלהיות בוס, מנכ"ל, שכל מילה שלך, זה, אתה אפילו לא יודע, ירדה היה צריך לפעמים להגיד לי, אתה יודע, היה לוקח אותי הצידה והגיד, אתה יודע שאתה אומר, אה, מעניין אם אפשר לעשות את זה, או הלוואי שיכולנו לעשות את זה, יש איזה עשרה אנשים שרצים, שרצים החוצה שרצים. ועושים את זה, בלי שאתה תגיד להם, כאילו אז הבנתי את הכוח, כן, של מישהו שיושב בראש הפירמידה, לכן אני אומר פה, לא רוצים להיכנס אולי לפוליטיקה, אבל אין דבר כזה לא אחראי בפסגה, אין, אין דבר, דבר כזה, דבר. אני חוויתי את זה על בשרי, ברגע שאתה אומר משהו, עשרה אנשים רוצים לעשות את זה, אז זה איבדתי ברגע ש... איבדתי במחאות כפולות, ברגע שהפכתי להיות עובד של אוראקו. אבל המשכתי לרוץ כמו שהוא ולנסות, אתה יודע, לעשות את האיחוד שהם ירגישו שהם קיבלו דיל טוב. והיה איזשהו שלב, <laughs> הבוס שלי התקשר אליו ואמר לי, You know, there's only one founder at Oracle and CEO and it's not you.
0: לך את זה. ואחרי זה אתה בעצם מכיר. עוד שלוש חברות. כן, עוד שתי חברות. אחד הקמתי קודם, מאז הקמתי עוד שתי חברות, כאילו,
1: כאילו, 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 ישבת במקומות הכי מפוארים והכי חזקים בעולם ומכרת את החברה שלך לאחד ממאה החברות שאורקו קנתה בארבעים שנה. אחד ממאה החברות שאורקו קנתה בארבעים שנה. שזה הישג היסטרי. אבל זה לא מספיק. לא מספיק? לא, לא בגלל שאני רציתי עוד. זה בגלל שלא רציתי לשבת בבית ולחשוב האם יש ערך לזמן שלי על פני כדור הארץ. ורציתי לעשות משהו חיוני לעשות משהו חיוני זה לקחת uh, סיכונים אין מה לעשות אין חיוני בלי סיכום אתה לא יכול אתה יודע אני אומר אם אתה הולך להדריך במוזיאום בהתנדבות אז אם אתה לא תבוא ביום שלישי או ביום רביעי אז אולי הם ישימו לב ואולי לא אבל לא משנה כל כך אם אתה בא או לא אם <laughs> מישהו אחר יהיה שובץ זה לא חיוני אולי זה ייתן לך זה תענוג, חשש, תחושה של התעסקות, אבל זה לא אותו דבר. להיות עסוק זה לא להיות חיוני. זה שני דברים שונים כן, לחלוטין. אז זה. אני רציתי להמשיך להיות חיוני, והדרך היחידה שלי לנסות להיות חיוני זה לבנות חברות. <laughs> 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 אז מניתי עוד את חברות.
0: אתה, המוטיבציה שלך היום היא בהתחלה,
1: או שהיא השתנה <laughs> לא, יש לי את <שפעה> ש... כן, שיהיה לה השפעה, אני לא יודע אם המילה השפעה, אימפקט זה יותר מהשפעה <שפעה> לדעתי, <שפעה> זה... <שפע> זה... זה לשנות משהו, לעשות... לעשות, לעבוד, להביא איזה שינוי בעולם, כן? ו... ולתרום, ולתרום, ולבנות <שפע> <שפע> קהילות למעשה, <שפע> ו... ולקדם דברים שאני מאמין בהם, שאני חושב, שאני חושב שאני בן אדם טוב, אני בן אדם ישר, <שפע> <שפע> ואני מתגאה בזה. אני לא חושב say, שזה כל כך גאווה להיות איזה, אתה יודע, עסקן. חיים, אבל אני מתגאה בזה שאני לא כזה. ואני רוצה, כמה זה כל הזמן שאני פה על כדור הארץ, בצד הזה, ולא בצד ההוא, אני רוצה שיהיה לי אימפקט. ולא אכפת לי, אני אומר, אני רוצה שיקחו אותי מהמשרד לבית הקברות. ככה. כי עד היום הזה אני רוצה לעבוד עם משהו שיוכיל לי. זה לא משנה, אז המוטיבציה שלי היא דומה, אני עדיין לא בטוח שבשלב הזה, אחרי שעשית את זה כמה וכמה פעמים, אני מתחיל להרגיש שהביטוי של זה יכול לקחת ביטויים אחרים.
0: זה אולי מגרש פסקים עקב? כן. כן. כמו מה יש לך כבר בראש
1: כיוונים? פוליטיקה. <אח> לא פוליטיקה בגלל פוליטיקה אלא פוליטיקה אני רוצה אפילו להגיד פוליטיקה המנהיגות okay. מנהיגות חברתית לאומית במקרה הזה שלנו פה בגלל שתמיד עניין אותי העולם הזה של הנהגה אני שונא את המילה פוליטיקה אבל היא מילה שאתה לא יכול להתרחק ממנה הנהגה פוליטית כן זה עניין אותי תמיד בגלל שמעניין אותי מנהיגות, מנהיגות מעניינת אותי, אני מנהיג, חושב שאני מנהיג, והרגשתי מאז גיל מסוים שאני מנהיג, וכמובן שהכרתי את עירד, הוא לי אתה מנהיג, ואז אמרתי אה כן אני מנהיג <No> באמת, <modo>。 아, <מס <workplace> <מסור> אז, אז כן, זה, אז זה בקטע פחות של פוליטיקה, יותר בקטע של הנהגה, אך, ואני חושב שעכשיו המדינה שלנו, ב... זה העולם שלנו, לא רק המדינה, been... העולם <NRK> כולו עכשיו נמצא במשבר yeah, <מסור> קיומי. שנובע ממשבר המנהיגות okay. ובעצם מהכפשת מה, מה הנושא של מה זה מנהיג, מה ההגדרה של הנהגה, הכפשה, הכפשה, בגידה במושג הזה, אין לנו כאלה מנהיגים, okay. אין, הם לא קיימים פה, לא קיימים גם, יש בארצות הברית, ביידן הוא מנהיג, אתה חושב? כן, מאה אחוז, מאה אחוז. אני רואה שאתה מסתכל עליי בסקפטיות. אני חושב שזה סקפטיות. לא. חד משמעית. אין לי ספק שהוא מנהיג. ואני יכול להגיד לך, אני תוכל להגיד לך למה, אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אולי לא, אבל, אבל, פחות מעניין אותנו פה, אולי בפודקאסט אחר, אבל אני כן חושב שהוא מגדיר בשבילי מה זה הנהגה. זה לקחת אחריות, דבר ראשון. דבר שני, זה להוביל. דבר שני, זה לעשות דברים שהם יוצאי דופן, שהם שוברים את הקופסה קצת. ודבר שלישי, זה, או רביעי או חמישי, לא משנה. זה אמונה באנשים, הרצון לעזור בבני אדם בצורה לא אגוצנטרית, בצורה שהיא חסרת התעסקות בקידום העצמי שלך בלבד. ברור שיש קידום עצמי, אבל, אבל זה לא רק קידום עצמי, ויש איזושהי הקרבה. ברגע שאתה הולך להיות נשיא ארה״ב, אתה מקריב את החיים שלך, אין לך חיים, אתה נשיא ארה״ב. דבר ראשון אתה נשיא, אחרי כן אתה ג'ו ביידן או ברק אובמה, אני לא אדבר על הנשיא הקודם, שהוא, כל מה שהוא היה זה הוא, כן? אני לא מזכיר את השם שלו דרך אגב, מסרב, כמו שאני לא אזכיר את השם של הראש ממשלה הנוכחי שלנו, אני מסרב לתת לשמות האלה את הכוח בשמיעה בעולם, אבל אובמה או קלינטון או ביידן הם מנהיגים ואני לקחתי מהם המון אשרה
0: מה, איך היית מגדיר הצלחה? מה זו הצלחה בשבילך?
1: זה שאתה מצליח להביא אושר ואושר לאנשים אחרים. Mm -hmm. זהו, פשוט מאוד.
0: אתה יודע,
1: uh... לא אמרתי רק א', אמרתי, okay. לא אמרתי רק ע', אמרתי okay. גם א'. אתה
0: okay. יודע, okay. בכל, uh, בכל דרך, בכל מס, מסך חיים כזה יש... Uh... Ee, בסופו של דבר יש גם מחירים ש... שמשלמים כדי להגיע לאן שאנחנו מגיעים מה, מה אתה חושב שהמחירים שאתה שילמת בדרך שלך?
1: אני, אני חושב שהמחיר הכי גדול שאנשים משלמים על, על מנת להצליח באמת זה בחיים האישיים שלהם ושלך? גם ואני חושב שאתה בין אם אתה נשוי או לא נשוי בין אם יש לילדים או לילדים אתה משלם את המחירים Sí> אתה לא יכול להיות אדם מצליח בעצם. אתה חייב לעשות סדר עדיפויות. ואם הסדר עדיפויות מספר אחת זה הצלחה, או להשפיע כמו שאתה אומר, כי להתעורר ולהגשים, להגשים זה בעצם יותר להגשים כמו שכתבת. אם הדחף שלך זה להגשים, אז זה חייב להיות פריורטי מספר אחת, זה עדיפות א', ואז כולם שנמצאים בתוך החיים האישיים שלך סובלים באיזושהי צורה למרות שהם יכולים להיות תומכים בך והם אוהבים אותך ורוצים אז כן שם שילמתי מחיר די... <עבדם שלחיר> כן אבל אתה יודע אני אני אדם מאוד פרקטי בקטע הזה אני 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 מת, אני מתרכז עליו על החיובי <עבדם> לא על השלילי <עבדם> לא מאמין ברק. ב... אתה כת... <עבדם> שאלת אותי בהכנה האם יש משהו שאני מתחרט עליו ואני אומר לא אני לא מתחרט על כלום. ז'נרק חטריה, כמו שאמרה עדית פיאף, לא חושב שזה דרך לחיות החיים בחרטה. שפינוזה אמר, שחרטה זה הטעות השנייה. ברגע ששמעתי את המשפט הזה, הפסקתי להתחרט בחיים.
0: יש בזה הרבה. תגיד, עוד דבר ככה... להגיע לצמרת, להיות בצמרת זה הרבה בדידות גם. יש בזה הרבה מה לבד. איך, איך אתה חווה חווית את זה?
1: בהרבה עצבנות <laughs> וסטרס. <laughs> <laughs> לא, לא, לא יפה את זה, <laughs> זה לא יפה. אבל שוב, זה הכל חוזר לאמונה הפנימית שלך. האומה, האמונה והאמת. <laughs> האמונה והאמת. זה הכל חוזר לזה בלאו הכי. הכל חוזר לזה. כל מה שאנחנו רואים סביבנו חוזר לזה, אמונה ואמת, אנחנו מאמינים במנהיגים האלה? לא. למה? כי הם לא מספרים לנו את האמת. זה הכל קשור ביחד. <אז אז זה, 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 זה מתחיל אצלך אישית, וזה עובר לקהילה שלך, למשפחה שלך, לקהילה שלך, <אז> למדינה ולסביבה שלך, כן? והכוח של המנהיג זה או להתרכז על אמונה ואמת, או לא. וכשאתה שואל אותי למה ביידן הוא כן מנהיג, בגלל שזה כן מוביל אותו. ואני חושב שהוא, אוקיי הוא זקן אז מה, אנחנו מזלזלים בזקנה? זה, ממש, <אח> זה, 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 זה נראה לי, זה, 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 זה נגד עשרת הדיברות. כתוב כבד את אביך ואמיך, פן תארכו ימיך, יארכו ימיך. אבל כתוב כבד את אביך ומך, מה זה אומר? לא רק האבא שלי ושלך, או האמא שלי, כל אדם שהוא בעצם בעמדת של זקנה או, או ידע או, או שהם בעצם יכול להיות אבא שלך בית יכול להיות אבא שלי ושלך okay. אז אני מסתכל עליו ואני אומר כבד את אביך ואימך ואם יש סיבה לא כי אתה כי אין אמון ואין אמונה כמו עם הנשיא הקודם של ארה״ב או ראש הממשלה והממשלה הנוכחית ולדעתי כל הכנסת yeah. אז אם אין אמת אם הנשבר החוזה הזה של אמת וממונה ודרך אגב כשאתה שובר את החוזה של האמת והאמונה זה השבירה של trust, אמון, אמון, אמונה, מאמין, אמן, אני חושב שזה מה
0: שקרה פה בשביעי לאוקטובר, שבירת חוזה, שבירת חוזה טוטאלי, לגמרי, אני חושב שהרבה מהשבר כאן, אני חושב שאת השבר הזה אנחנו עוד לא הגענו להרגיש אותו, אנחנו עדיין עסוקים במלחמה אני מאמין שאתה יכול
1: לעשות יותר מדבר אחד באותו זמן. כן, לא, אבל אני חושב... תודה רבה באנגלית.
0: אני חושב שנדבר רגע ברמה ה... רמת ההכלה הפסיכולוגית אפילו שלנו כבני אדם, אני חושב שאנחנו עוד... עוברים תהליך. אנחנו עוד נגיע לשם באמת למשבר האמון הזה. אבל מעניין ככה באמת אם כבר קצת התחלנו לגעת בזה. כן. באוקטובר אתה בארצות הברית. אי
1: אפשר לא לגעת בזה. לא, אני באנגליה. אתה באנגליה? אז אני נוחת בלונדון בעשר וחצי בבוקר, במטרה להיות שם יומיים. ואז היא שואה משם לליסבון, שם המתכנתים שלי היום בליסבון, לא עושה את הטעות הזאת פעמיים, הולך למקום הכי שקט בעולם, וגם השותף שלי הוא המקים, המקים שלי, המקים השותף שלי הוא פרוטוגזי, הוא היה אחד מהעובדים שלי בחברה הקודמת. אני נוחת בלונדון, אני הולך בדרך החוצה, אני נוצר כזה במועדון ההגעה של וורג'ין, ואני... מסתכל על הטלוויזיה ואני רואה 22 הרוגים בדרום ישראל בהתקופה של החמאס. ואני עושה לעצמי, וואו, 22 זה יותר מאשר כל האנשים שנהרגו בשנים האחרונות בעוטף. ואני יודע, אני מזדעזע, אני לא יודע, אני יכול להסתכל על זה ואני לא מאמין. אבל אתה יודע, אוקיי, 22, אתה יודע, זה נורא, אבל זה לא, אתה יודע, לא היה ברור מה קורה. אז אני, נכנס, אני הולך למלון, ונכנס ללונדון, אני הולך למלון, אתה מתארגן, הולך ללכו לאכול צהריים, חבר, חוזר חזרה, זה מדובר על שבת, כן? השבעת השביעי. אז זה היה סוף שבוע, באתי לפגוש, לבג... אני, יש לי בעלות על גלריה בלונדון, בעניין כל הדברים שאני עושה, אז יש לי גלריה בלונדון שאני שותף בה, שאני השותף הבכיר בה מבחינת אבל מי שמנהל אותה זה, זה, כמה, זה שלושה בחורים אה, בריטים. שהם היום חברים שלי ובאתי גם לפגש איתם ולדבר על, על התוכניות לגלריה וגם לראות אותם לא ראיתי אותם הרבה זמן ואז אני הולך לאכול איתו ארוחת צהריים ואנחנו חוזרים חזרה בשש שבע בערב ואני רואה כשהגעתי למלון כבר היה איזה שלוש מאות או מאתיים משהו נורא כזה כבר ואז כשחזרתי חזרה מה, מהמסעדה היה כבר 600, לאיזה זמן מסוים היה 600-700. הם כל שעה כמעט, הם לא כן, ואז הלכתי לארוחת ערב וחזרתי חזרה, זה היה נורא. אז קמתי להם ראשון בבוקר ואמרתי לעצמי, וואו, העולם פשוט השתנה, זהו, העולם לא אותו עולם. והרגשתי ממש, כאילו, אתה יודע, בעטו לי בביצים ונשמו לי אגרוף בתוך הבטן באותו זמן, והייתי אמור להיות יומיים. אבל לא יכולתי לעצוב את המלון, לא יכולתי לצאת מהמלון, הייתי כל כך באבל ב... ודפרסיה ו... ועצב ו... וכעס כמובן, מעורב עם זה על הדבר הזה שיושב פה בשלטון, ופשוט וה... הייתי בלונדון שבוע, הייתי אמור להיות מראשון בשבת עד שני, נשארתי משבת עד שישי. וכל השבוע הייתי במין, אתה במין הזיה כזאת, תחושה של, גם של בדידות וגם של עצב וכאב וגם דאגה כמובן למה שקורה בארץ והלכתי הרבה בפארק, הסתובבתי לבד, <coughs> התחלתי לדבר עם אנשים ואז כשהגעתי לליסבון, פתאום נחת עליי כשפגשתי את יאיר גולן לפני שנה, לא ידעתי מי הוא. לא ידעתי שום דבר עליו כלום. רק פגשתי אותו במסיבה אצל הגיס שלי okay. ואצל נילי ו... ודיברתי איתו ומה זה התרשמתי ובסוף שאלתי אותו תגיד אז מה אתה עושה בחיים? <laughs> אז הוא אמר לי הייתי סגן הרמטכ"ל עד לפני חודש הייתי חבר כנסת. אתה יודע אפילו זה לא עשה לי רושם פגשתי את לארי אלסון פגשתי עם הרבה אנשים משינים, מאוד מצליחים מאוד בעלי כוח ולמחרת כשהלכתי לבקר חברים שלי ואמרתי, אה, פגשתי איזה, איזה אלוף לשעבר אה, יאיר גולן, אז חברים שלי אמרו, וואו, יאיר גולן זה בן אדם יוצא דופן. אז אה, תייגתי את זה באופן כללי בתוך המוח, ואז כשהגיע השביעי, לא חשבתי עליו מיד, ואז שמעתי מה הוא עשה, איך הוא הקריב את החיים שלו בעצם, על מנת להציל אנשים אחרים, ואז הבנתי שאני חייב להתקשר אליו, ציצדתי לגיס שלי, אמרתי לו מה יאיר עושה עכשיו? הוא אומר אה במקרה הוא בא לפה מחר לארוחת ערב ואמרתי אני רוצה לדבר איתו גיבור ישראל מציל אנשים, אדם משכמו ומעלה אין דבר כזה אף אחד שם לא היה מוכן לעשות מה שהוא עשה אף אחד בכנסת לא היה מוכן לעשות כן. מה שהוא עשה אז, אז רק אדם כזה יכול להנהיג אותנו היום אני יכול, אתה רואה, כשאני מתלהב עם משהו אני יודע למכור את אותו, אבל זה צד המכירות שלי, רק אדם כזה יכול להנהיג אותה, אדם שיש לו אמת, אמונה, יושר, אינטגריטי, אמינות, והמון המון, איך אומרים? courageous, שהוא אמיץ, אומץ, אדם עם המון אומץ, אומץ עם יכולת הקרבה בשביל הזולת. של הזולת, לא רק בשביל עצמו ומיד הבנתי שאני צריך לעזוב הכל ולבוא לפה.
0: אז בעצם זה הרי גם שאני לא שלנו כי כשהגעתי אז נילי אמרה לי בן אדם מאוד מעניין לך לראיין.
1: זה מה שעשיתי פשוט התפטרתי מהתפקיד שלי וכבר חשבתי על כמה חודשים שהגיע הזמן שאני אעשה איזה מעבר אבל זה השביעי סגר את זה לגמרי.
0: מה, ידעת שאתה מתפטר?
1: לא, הבנתי שאני צריך לבוא לפה ולעזור לו באיזושהי צורה. Mm -hmm. אין, אין, לא היה... העם היהודי הוא... Mm -mm. נמצא בכל העולם, לא רק פה. ומה שקרה בשביעי זה היה התקפה על העם היהודי. לא רק על ההתקפה על ישראל או לא על ישראלים. ואי לכך, אתה לא יכול לשבת היום בארצות הברית, אף יהודי לא משב היום בארצות הברית, אתה יודע, באיזה מין... רק הטיפשים. חושבים שזה לא הולך לגעת בהם. כל היהודים החכמים, שזה הייתי אומר 98% מהאנשים שאני מכיר שם, הם יודעים שזהו, איך אומרים באנגלית? The honeymoon is over <אז> <אז> עם החברה האמריקאית. היהודים חיו שם בהגנה טוטאלית, בתחושה שהם הצליחו להשתלב ושאף פעם לא יהיה נגדם אנטישמיות. ועכשיו פתאום, שבא הרגע המכריע, הפיצוץ הגדול, זה הפיצוץ הגדול. <אז> לא מלחמת ששת הימים, מלחמת 73, או כל מלחמה שהייתה עד אז. זה הפיצוץ הגדול. כי זו הייתה התקפה על בני אדם חפים מפשע ברמה של השואה, רק יותר גרוע מהשואה. במספרים כמובן שהשואה אי אפשר להשוות אותה לשום <אח> דבר. אבל הגרמנים, מי שמכיר אותם יודע, הם מכונות. אומרים לנו תלך תעשה את זה, הם עושים את זה, הם לא חושבים על המוסר שזה או לא המוסר שזה. הם עבדו את זה, הם עשו את זה כמו שהם עושים כל דבר. זה... يعني, עבודה לעשות, okay. מה שאלה עשו פה בדרום זה היה עבודת השטן, הם לא בני אדם, הם מייצגים רוע אמיתי, זה מה שביידן אמר כשהוא בא לפה, הוא אמר, ראיתי את הרוע והנה זה הרוע, okay. אז צריך פה, ו... והרוע הזה קיבל איזשהו גושפנקה ב... 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 במהלכים פה במדינה, ב-16 בש... ב... ב... שנה מאז שנתניהו כמעט בשלטון רצוף, אז אמרתי את השם, איזה בעזה, איזה בעזה, הפלט לי. אז את השם המפורש אמרתי, אבל לא השם הטוב. אז אני חושב שכאילו זה הכל חלק ממרקחת אחת, כן? אז אני מסתכל על זה מנקודת מבט שלי בתור ישראלי-אמריקאי-יהודי, אבל דבר ראשון, אני יהודי. מן הכלל אני צריך לעשות משהו לעזור לעם היהודי, לא רק לעם הישראלי. אני לא יכול לשבת שם בשילוב ידיים ולהגיד, טוב זה בעיה של ישראלים. לא, זה בעיה של העם היהודי.
0: אתה אופטימי?
1: מאוד. כן? כן.
0: לאן אתה שאנחנו, זה ייקח אותנו מהאירוע
1: הזה? זה רעידת אדמה נפשית, פסיכולוגית, מדינית, פוליטית, קיומית. במרמות הכי בסיסיות של, הקיום, של האדם, זה החברה. ואני נוסע רק במוניות, כמו שסיפרתי לך, למה? בגלל שאני אוהב, אני רוצה לשמוע. מה אנשים חושבים שאני לא הייתי פוגש אותם באופן נורמלי mm -hmm. ואני נוסע ממוצע 2 עד 3 מוניות ביום היום היום ה-13 שאני פה כבר דיברתי עם 40 נהגים mm -hmm. לא כולם דיברתי אבל mm -hmm. אומר חצי מהם דיברתי בעצם בעמוק והאנשים לא באותו מקום שהם היו לפני חודשיים, <אף>, אף אחד לא רוצה, אף לא היה אדם אחד שפגשתי שאמר שמישהו, שהשלטון צריך להישאר במקום, שמישהו מהאנשים האלה יש להם זכות להמשיך להנהיג את המדינה, okay. שלא צריך לקרות פה דבר מאוד 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 שונה ובסיסי וצריך לה, שכל הקלפים נטרפו <אף> וצריך להתחיל מחדש, כולם חושבים את זה. Okay. זה שיש פה את היסודות והאושיות של המדינה, המכניקה של המדינה עוד איך פועל זה רק נותן לנו את לבנות מחדש זה לא בגלל שאנחנו צריכים לחזור חזרה למקום שבו אנחנו חוזרים ל-business as usual זה לא לא, זה לא אז אני חושב ש... ואני שומע את זה עם... הייתי אומר 95% מהנהגים שדיברתי איתם ואני מדבר עם אנשים בלי שום הבדל דת גזע ומין ו... ושיוך פוליטי ושיוך דתי דיברתי עם ערבים נהגי מניות ערבים שמעזים עוד להיכנס לפה סגנים, אני מרחם עליהם, מדבר על ישראלים כן. שהם כן קצת מזדהים כבר במדינת ישראל, אחד מהם אמר לי מה אתה חושב שאני מזדהה עם החמאס בה משוגע? אנחנו לא עד כדי כך מטורפים, כן? חושבים שהם מפחדים מאיתנו, בצדק, כן? אבל, אבל, אבל אנחנו לא משוגעים אז, 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 אז מערבים ועד אנשים הכי דתיים מדבר על אנשים שבאים עם זקן וכיפה או סתם זקן וסתם כיפה והם מדברים איתי על ה... כי אני מעורר אותם לדבר על מה כואב להם. כי הכאב כל כך עמוק. Mm. אז אני מדרבן אותם ומדרבן אותם להוציא את זה. ואני רוצה לשמוע כי זה חשוב, דבר שחשוב לאנשים לדבר. כי אני הרבה פעמים נכנס עכשיו למוניות ותוך חמש שניות אני שומע איזה הנחה. אז אני אומר, מה, מה העניין? מה קורה? ואז מתחילים לשפוך לי. כדאי לנסות את זה מדי פעם. אנשים שבמכוניות פרטיות נמצאים בתוך הבועה של עצמם, הם לא רק מגיעים, נוגעים בכל מה שמוכר להם. אני לא רוצה את זה.
0: נגיד ככה לקראת סיום, יש משהו שהיית רוצה שנשאל אותך ולא שאלתי
1: עדיין? אני רוצה להגיד לך למה אני עדיין אופטימי. Okay. כי אני חושב שאנחנו על סף של מהפכה אמיתית בתודעה הישראלית העולמית <coughs> בהחלט בקשר בין העם היהודי ואני רואה מה נעשה פה בשנ... בחודש וחצי האחרון ההתגייסות הזאת, ה... 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 אתה יודע השקט, אין הרבה ויכוחים בציבור תעזוב את הטלוויזיה, הטלוויזיה זה, זה, זה אשליה, זה, זה בעצם עוד מוצר כן, זה לא אמת. כן. כן, צריך כן, לסגור את, את הטלוויזיה. רייטינג, צריך כן. לסגור את הטלוויזיה. לא צריך להסתכל על 12, 11, 14, 13, לא משנה. מה המספר? <laughs> לא צריך להקשיב לשם. אני לא, מסתכל, לא פתחתי את הטלוויזיה פעם אחת. גם, גם לא.
0: לא, נדלקה, לא, לא מוכן
1: לשם, להסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על המניפולציה הזאת. ולא משנה לי מי הבן אדם. אני מוכן לקרוא? זה כן. כי אני מקשיב לזה במוח של עצמי. אבל בעיקר אני רוצה, אני נחשף לכל האנשים האלה שאני רואה שהרצון שלהם טוב והמטרות שלהם זה לחיות בשקט ובאחדות, ברצון לחיות עם כל העם ולהבין שאנשים שאפילו אנשים שהצביעו בעד, בעד, בעד הממשלה הזאת ופגשתי לא מעט מאנשים כאלה במוניות יודעים שזה נגמר וזה הביא אותנו על סף הסוף וזה צריך להשתנות, וברגע שיש את המודעות לזה, אתה יודע, אומרים שאתה הולך לטיפול פסיכולוגי, אומרים לך, הדבר הראשון זה צריך להיות, הד... ההתחלה של, הפ... של, הפתרון. של הפתרון של ההשתנות, המודעות. זה המודעות, ויש את המודעות פה, היום, אז אני אופטימי, שיש מודעות, אני אופטימי. טוב. יש משהו
0: שהיית רוצה לשאול
1: אותי? מה אתה
0: מרגיש? אני חושב שלגמרי האירוע הזה הוא אירוע מכונן, אני חושב שהוא, אני, אני מסתכל על זה בשתי רמות אגב, אחד כמובן ברמת מדינה, עם וכל זה, מה שדיברנו, שללא ספק תהיה פה לדעתי רעידת אדמה, היא מתחילה ב... ב... אוי תחילה, היא הייתה לא, רעידה כבר, כן, אנחנו כן, באפטר שוקס, כן כן אבל אני חושב שמה שראינו בכל ההפגנות לפני השבעי באוקטובר זה פרומו קטן והוכחת יכולת לפני, אחרי מה שיהיה פה, שהתותחים קצת יירגעו, אז אני חושב שאנחנו, אני חושב שאנשים יהיו פה ברחובות. המדינה הזאת תעצור. ואני חושב שזה טוב, אני חושב שזה נדרש. מסכים. רמה נוספת שאני מסתכל על כל מה שקורה כאן זה ברמה האינדיבידואלית של כל אחד ואחד. אני חושב שככה אני מתייחס לאירועים כאלה מכוננים, גם בחיים הפרטיים, אתה יודע, אני לפני כחמש שנים חליתי בסרטן, זה היה מבחינתי אירוע מכונן. ש, שגרם לי לעצור ולשאול את עצמי שאלות מורכבות על החיים שלי ואני חושב שאירוע כזה גם ברמה האישית של כל אחד מאיתנו זה הזמן לעצור ולשאול שאלות מורכבות כן. ולהניע שינויים שנדרשים אני חושב שלא סתם דברים כאלה קורים במשהו בכל הרמה הקוסמית רמה האלוהית לא משנה רוחנית וואטאבר הדיקוטריות שלנו לא עושים על זה אבל אני חושב שיש לאירועים כאלה בהחלט סיבה גבוהה יותר וצריך לעשות איתה משהו לא להשאיר לא לתת לזה לחלוף כעוד איזשהו דבר שקרה זה לא יחלוף כן.
1: אני, אני מסתובב עם יאיר בארץ לא רק במוניות <laughs> <laughs> והייתי איתו בכמה מפגשים בכמה מקומות בארץ במקומות רחוקים במקומות קרובים במקומות של עמך במקומות של אנשים מאוד מאוד עמידים מאוד מאוד בעלי הצלחה וכוח וכולם באותו דבר באותו ראש כולם יודעים אותו דבר, שדבר ראשון צריך להתחיל פה מההתחלה באיזשהו מקום, ושיש תקווה. זה ההמנון שלנו, לא? יש תקווה.
0: אני חושב שעם התקווה הזאת אנחנו ככה נסיים, אז המון תודה. תודה. ושמח שככה בתוך כל הלו"ז הצלחת להכניס גם את הזמן הזה. תודה
1: על זה שהערכת אותי פה.
0: ואני אגיד לכם מי שמאזינים, אחד, אם אהבתם את הפרק, שתפו איתו, עם עוד אנשים שגם הם יוכלו ככה ליהנות ולהפיק ערך, ושתיים, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שעברנו לפחות חמישה כוכבים, כן, אז תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונד קלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמור בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.sturn. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכלים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסונאנס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק, ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושות מיצוי וחוסר סיפוק וכדומה ובעיקר תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת ורוצים מישהו לחלוק, לשוטף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי למייל feedback@erandsturn.co.il זה מגיע אליי ישירות, feedback@erandsturn.co.il אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.